0: Bendito seja o nome do Senhor, nós vamos abrir a palavra em Hebreus no capítulo 3, Hebreus capítulo 3. Na semana passada ministramos na primeira parte do texto de Hebreus 3, do versículo 1 ao versículo 6 e hoje o nosso texto vai a partir do versículo 7 até o versículo 19. Perigo da incredulidade e da desobediência. Começa assim, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Onde os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova e viram as minhas obras durante quarenta anos. Por isso me indignei contra eles, contra essa geração e disse o coração deles sempre se afasta de mim e eles não conheceram os meus caminhos. Assim... Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão aos que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Por esse texto, Senhor, sobre o qual nós vamos agora fundamentar o ensino, o estudo, a ministração da palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua agora em toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus edifica a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como eu dizia na semana passada, nós... É, ficamos é, restritos ao, ao primeiro Primeira parte aí A primeira perícope De versículo 1 ao versículo 6 E demos destaque No seguinte Vimos que por causa Da importância de Moisés Como legislador Aquele cuja voz Havia se tornado a voz de Deus no pensamento hebraico, uma, uma comparação entre ele e Jesus seria de grande relevância para os cristãos judeus, bem como para os cristãos gentios também, mas especialmente para os judeus. Assim sendo, nessa comparação, o escritor sagrado demonstra que a posição de Moisés como servo era muito inferior à posição de Cristo como filho. Além disso, a despeito da sua grandeza, Moisés nunca conseguiu sua intenção de levar os israelitas para a terra prometida. Este fato também está em forte contraste com a obra completa de Cristo que é fortemente ressaltada mais tarde na epístola. Então, ele usa essa, esses fatos para é, defender a superioridade de Cristo em relação a Moisés. A base da superioridade de Cristo, ele defende entre os versículos 2 a 6, dizendo que Cristo, mostrando que Cristo teve uma nomeação superior, porque ele foi constituído por Deus como apóstolo e sumo sacerdote na casa da redenção erguida por Deus, que é a sua própria casa. E Cristo, além de ter tido uma nomeação superior por ter sido constituído por Deus, apóstolo e sumo sacerdote na casa de Deus, é, ele também teve uma dignidade superior, porquanto Moisés foi um servo, ocupou a posição de servo na casa da redenção de Deus. Enquanto Cristo, Cristo foi o filho, ele ocupou a posição, o lugar de filho na sua própria casa. Lá não era a casa de Moisés, era a casa de Deus, ou a casa do próprio Cristo. E Cristo, Cristo é Senhor, Cristo é superior, porque ele é o filho nessa, nesta casa da redenção de Deus, na nova aliança, que é a própria casa de Cristo. Assim sendo, o que vemos é que o escritor está impressionado pelo pensamento de que nosso sumo sacerdote não é outro, senão o Filho de Deus. Isto ficará evidente em vários momentos no desenvolvimento de, da discussão. Para ele, a filiação de Jesus acrescenta dignidade incomparável ao ofício sumo sacerdotal, glória a Deus, aleluia, nosso sumo sacerdote é o próprio filho, aquele que foi constituído como sumo sacerdote na casa de Deus, ele é aquele que também Deus constituiu, herdeiro de todas as coisas, sobre toda a criação, Glória a Deus, mas enquanto ele ainda pensa na casa de Deus, o escritor fica sendo ainda mais específico e identifica os seus leitores com a casa, mas estabelece uma condição ao assim fazer. Quando ele diz, se guardarmos firme a ousadia ou a confiança, e a exultação da esperança, ele diz isso no versículo 6, é, Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa, porém, perdão, em sua casa, esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. O escritor deseja tornar claro que somente aqueles que são Coerentes com aquilo que professam têm qualquer direito de fazer parte da casa A palavra traduzida é Para o português como ousadia Ou confiança Que é parresia É outra ideia característica nesta epístola Aqui a implicação é que temos uma certeza sólida, a qual nós podemos apegar-nos, essa ousadia da qual se fala aqui, é referida outra vez no fim da discussão teológica e no começo da aplicação que é feita lá no capítulo 10, no versículo 19, quando ele diz, portanto meus irmãos, tendo confiança ou tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, a mesma ideia de guardar firme que é usada no versículo 6 do capítulo 3, ocorre lá no capítulo 10, no versículo 23, em uma forma de exortação quando diz, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, esta casa somos nós se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Chegamos então ao nosso texto de hoje, que vai do versículo 7 ao versículo 19. Uma nova advertência é feita pelo escritor dessa carta aos hebreus sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. O escritor levanta aqui, o escritor ergue aqui sua segunda advertência ou sua segunda placa de atenção, de perigo contra a incredulidade. Né? Como que dizendo para os seus leitores, cuidado falamos na primeira, lá no capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4, né? assim como no mundo há muitas placas mostrando perigo, cuidado obra, cuidado abismo, uma grande cratera na frente, cuidado animais, tudo que possa trazer perigo para a nossa vida, vemos placas, as placas sinalizam para nos ajudar a não... É, estarmos ameaçados contra a nossa vida, contra a nossa segurança, a nossa integridade também na epístola ele levanta algumas placas sinalizando perigo e agora a primeira era como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação o perigo da negligência, agora a advertência é o perigo da incredulidade e da desobediência na, na superioridade de Jesus sobre Moisés há importantes implicações a principal delas é que a medida desta superioridade é também a medida do perigo da apostasia para com Cristo fundamentalmente o raciocínio é o mesmo usado em Hebreus no capítulo 2, do versículo 2 a 4, em relação ao perigo comparativo de rejeitar a palavra falada por anjos e a palavra do Evangelho. O escritor lá diz que era importante, se fazia necessário, nos apegarmos, que nos apeguemos é, com firmeza às verdades ouvidas. Ele diz, porque se eles lá, é, eles se deixassem de, de valorizar a palavra trazida por anjos, dita por anjos, a lei, eles sofreriam dano e uma punição severa? Ele, como nós poderíamos negligenciar as palavras do Evangelho, as palavras do Filho de Deus? Se a rejeição de Moisés pelos israelitas no deserto, Resultou na morte deles, apesar do livramento miraculoso no Egito, quanto mais certa será a morte final e eterna daqueles que permitem que a infecção da descrença tome conta dos seus corações depois de terem sido unidos por Cristo. Está dizendo cuidado, o vírus da... Da, da incredulidade, o vírus da descrença pode contaminar, pode infectar o coração, o coração de vocês. O escritor sagrado tem em mente que ele pode interpretar a ilustração da casa na qual Moisés serviu liderando os israelitas para a igreja como sendo a casa do Messias. E por isso, ele reflete mais sobre a falta de Israel em herdar as promessas. A intenção disto é, obviamente, reforçar a importância da condição que acaba de ser imposta. Isso é, a de guardarmos firme a ousadia ou a confiança e a exultação da esperança. O escritor tem consciência do fato de que alguns dos seus leitores estavam correndo o perigo de fazer aquilo que os israelitas tinham feito lá em Cades Barnea, lá no deserto, quando estavam caminhando para a Terra Prometida. Então, tem um breve interlúdio histórico colocado... Exatamente aqui e, por certo, esse interlúdio histórico da história de Israel não está fora de lugar ao ser colocado aqui. Então vamos, vamos ver versículo 7 ao versículo 13. O escritor começa com a citação do Salmo 95, o Salmo que nós lemos no início do culto. Do versículo 7 ao versículo 11 do Salmo 95. As primeiras palavras da citação captaram a imaginação do escritor sagrado de modo especial. Tanto que ele repete as palavras três vezes. Nos versículos 7 e 8, veja, por isso como diz o Espírito Santo, e aí ele cita o texto do Salmo, hoje... Se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Depois, no versículo 15 do capítulo 3, é, desse mesmo capítulo, quando diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E no capítulo 4, no versículo 7, mais uma vez, de novo determina certo dia, entre aspas, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Então, essas primeiras palavras é, captaram a imaginação do escritor sagrado de tal forma que ele, ele é enfático, ele repete como que num refrão. Ele vê o hoje inicial do Salmo como sendo relevante, porque permite a ele aplicar as palavras aos seus leitores atuais. Embora se volte para a história, sua mente está fixada no cenário contemporâneo, nos seus dias Sem dúvida, as palavras Se ouvirdes a sua voz Enfatizam esta relevância presente Sendo que sua voz é a voz de Deus em Cristo Além disto, o contexto nos salmos é especialmente apropriado Porque o salmo 95,7 diz nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão, que se enquadra bem no conceito cristão da igreja, como sendo o rebanho de Deus. Nós somos o povo do pastoreio, o povo do pasto de Deus, as ovelhas da mão de Deus. Nós somos o rebanho de Deus e temos no nosso rei, também o nosso pastor O Senhor é o nosso pastor Mas a exortação subsequente Contra a imitação Do exemplo dos israelitas Introduz uma nota severa De advertência No versículo 7 Ele diz Por isso Por isso ou uma outra tradução diz, portanto, por causa do elemento de contingência no seu relacionamento com Cristo, os irmãos são estimulados a tomar cuidado. Lá no versículo 12 ele diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. A expressão por isso, ou portanto, introduz essa admoestação nos versículos 12 e 13. Poderíamos iniciar lá o versículo 7 e saltar para o versículo 12 e 13. Por isso, por tudo que já foi falado a respeito da importância de nos mantermos firmes, porque nós participamos da casa, por isso, Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do, do Deus, do Deus vivo. A expressão lá do início do versículo 7, portanto, serve de introdução para a admoestação nos versículos 12 e 13. É como se o escritor dissesse para eles, irmãos, vocês honram Moisés hoje. Não se esqueçam que seus pais também honraram Moisés. E no início, o seguiram e juntamente com ele foram receptores do favor divino. Mas seus pais se afastaram de Moisés. Ao se afastar de Moisés, eles estavam se afastando de Deus. Por isso, Deus os rejeitou. E os seus ossos foram espalhados No deserto Aqueles que iniciaram sua caminhada Para Canaã Nunca chegaram Ao seu destino Fazendo menção Da experiência dos israelitas lá Em cadiz Barnea Depois de saírem do Egito Depois de verem Deus Operar os sinais, as maravilhas Lá nas pragas, afogar faraó e o seu exército egípcio na, na, no mar vermelho e Deus opera uma gran, um grande livramento, uma grande salvação e aí eles estão caminhando para Canaã e Deus manda eles espiarem a terra e quando voltam de lá os espias, os dez espias, dois deles voltam firmes, Josué e Caleb, mas os outros oito infamam a terra, infamam lá os israelitas e os levam a duvidar do poder de Deus De que Deus os possa livrar e, e eles então se afastam de Moisés e Você trouxe a gente aqui para perecer nesse deserto e tal, porque a gente não pode lutar com aqueles, com aqueles gigantes de lá e então Deus, por causa da incredulidade deles, Deus vai esperar até que, é, até que se passe 40 anos, até que aquela geração toda pereça e morra no deserto. E, e somente os filhos deles vão entrar na terra. E o escritor aqui, os hebreus, está dizendo, agora hoje... Vocês estão correndo o risco de repetir o pecado deles. Vocês seguiram a Jesus, mas agora são tentados a rebelar-se. Se fizerem isso, vocês estarão rejeitando a Deus, porque rejeitar o Cristo é rejeitar o próprio Deus. E Deus também os rejeitará. E assim, o seu lugar na casa de Cristo será perdido, vocês perderão o seu lugar na casa de Cristo com esse tipo de, de, de alerta com esse tipo de texto diante deles os os leitores hebreus os cristãos hebreus não poderiam deixar de reconhecer a seriedade do apelo que está sendo feito para eles no versículo 12 tenham cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo, como aconteceu com eles lá no deserto. A necessidade da vigilância, meus irmãos, e da diligência constantes, em diversas formas, é em diversas formas, um tema recorrente nessa epístola. Veja isso podemos ver no capítulo 2, no versículo 1, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Onde temos outra exortação, como essa, no capítulo 4, no versículo 12, como vimos, né? E capítulo 4, versículo 1, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Versículo 11 do capítulo 4, diz assim, Portanto, esforcemos-nos por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Mas, capítulo 6, versículos 11 e 12 Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas, tem outras exortações, a necessidade de vigilância e de dirigência ainda, no capítulo 10, nos versículos 36 a 39 que diz assim, vocês precisam perseverar para que havendo feito a vontade de Deus alcancem a promessa porque ainda dentro em pouco aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder dele a minha alma não se agradará, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição mas somos da fé para a perseverança da alma. E ainda no capítulo 12, nos versículos 1 a 3, ainda temos exortação. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem, e versículos 12 ao versículo 17. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. procure Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento Embora com lágrimas o tivesse buscado. Veja quantas quantas formas como esse tema é recorrente nesta carta aos hebreus. O tema da necessidade de nos mantermos vigilantes, de sermos diligentes, de trabalharmos, de nos esforçarmos para guardar o nosso coração. Para não nos desviarmos da verdade, para não nos afastarmos do Deus vivo para nos mantermos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. A advertência para eles, meus irmãos, não é uma acusação. O texto não diz que eles têm um coração mau e descrente, um coração mau e infiel, mas a recomendação é que eles estejam vigilantes, a fim de não permitir que o futuro, que no futuro, eles venham a possuir um coração mau, um coração que não confie em Deus. Certamente, esta advertência serve para nós hoje também, queridos. Examinemos o nosso coração diariamente. E esse é um bom momento para nos examinarmos. Quantas andam a nossa devoção? Por onde tem andado o nosso coração? Nesse tempo em que não podemos congregar, em que não podemos nos reunir para participarmos do culto público? O que temos feito na nossa devoção? Como temos praticado? E mantido a nossa espiritualidade enquanto não pode haver a vida no culto público eu pergunto tem havido culto na vida privada particular ou na vida familiar temos orado temos lido a escritura temos jejuado, temos nos voltado para Deus temos praticado a nossa, a nossa fé, mantendo nossa vida alinhada com os propósitos de Deus. Temos guardado o nosso coração com confiança, com fé, uma fé pujante, uma fé firme, saudável. Confiando que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive no controle dessa pandemia, no controle dessa doença. A quantas andam a, a nossa fé, a nossa adoração? Nossa busca pela presença de Deus e pela palavra. Para o escritor sagrado, o culto público, a reunião da igreja na comunidade é relevante. Porque os irmãos podem se exortar mutuamente e no entender dele isso ajudaria muito a impedir o coração de alguém a se tornar mal e incrédulo, veja se não é isso que ele, que ele nos diz, no versículo 13, vou ler o 12, tenham cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mal e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo, qual é a maneira de prevenir isso, pelo contrário, Animem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Animem-se uns aos outros, nesse tempo, quando? Hoje... Aproveitem esse tempo para se animarem. Por quê? Porque nós podemos nos exortar mutuamente. E isso, isso pode proteger, isso serve de proteção para o nosso coração, dele se inclinar para o mal, dele se inclinar para a incredulidade. É verdade, queridos. Quando os cristãos se reúnem, eles podem fortalecer-se mutuamente. A mútua... Exortação diária pode nos ajudar a impedir que alguém seja endurecido pelo engano do pecado, Por quê? porque quando a gente está junto, ah, como é que você está? Pô, ter sentido sua falta, poxa, porque você tem? Há quantos domingos que eu não te vejo na casa de Deus? rapaz, e aí, como é que está a vida de oração, a gente vai e, e nessa coisa do interesse de perguntar pelo outro, como tem passado as coisas, e aí tudo bem, e aí a gente abre o coração, pô, estou com uma luta aí e tal, e aí divide o fardo, ou alguém diz, não rapaz, não, não, baixa, não baixa a guarda não, cuidado, né? fica atento, busca Deus, vou estar tá orando por você, ou oh, olha, abre o olho, vigia crente, vigia varão, viri, vigia meu irmão A gente pode se exortar Claro que cada crente deve se autoexaminar diariamente Mas nós podemos nos submeter ao escrutínio de outros irmãos De amigos na comunidade Ou mesmo dentro da nossa própria família Quando abrimos o coração com a esposa E vice-versa, a esposa com o marido e a gente pode orar um pelo outro, a gente pode consolar, a gente pode exortar, edificar a vida do outro. Então precisamos estar atentos. Essa exortação é para nós também hoje. E é uma boa oportunidade para examinarmos o nosso coração. Se nesse tempo de pandemia nós não estamos, se o nosso coração não está se tornando mal, preguiçoso e incrédulo. Examine Cada um examine o seu próprio coração E nesse sentido Se a comunhão está fazendo falta Se a gente não pode presencialmente se reunir Ligue para alguém Compartilhe um pedido de oração com um irmão, com um amigo Fale Procure, corra lá para o WhatsApp né, Para as redes sociais Manda lá uma mensagem pelo Messenger E compartilhe a sua necessidade Eu preciso... Preciso que você me ajude, preciso que você ore por mim, tenho andado desanimado, ou tenho andado muito frio, não tenho conseguido orar, não tenho conseguido ler a palavra, me ajuda, essa é a hora de nós buscarmos apoio também nos outros irmãos. Vamos então prosseguir para a segunda parte do nosso texto, a partir do versículo 14 até o 19. Glória a Deus. Por quê? porque temos nos tornado participantes de Cristo se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos como se diz, hoje se ouvirem a sua voz não endureçam o coração como foi na rebelião e quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão aos que foram desobedientes. Assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ao estabelecer o contraste, com este endurecimento do coração, há a posição daqueles que estão estabelecidos em Cristo, eles têm uma base firme e estável, porque o escritor diz, porque temos nos tornado participantes de Cristo, ou temos nos tornado participantes com Cristo, vemos aqui de novo, encontramos aqui novamente um gigante, essa partícula condicional C, é um gigante, desta vez com maior ênfase e com palavras mais fortes, nós nos tornamos participantes de Cristo ou com Cristo, se de fato Mantivermos nossa confiança No versículo 6 Do capítulo 3 Os leitores são nomeados Membros da casa de Cristo Como diz o escritor Esta casa somos nós Se guardarmos Firme A ousadia ou a confiança E a exultação Da esperança, então lá no versículo 6, eles são nomeados membros da casa de Cristo. Desta vez, no versículo 14, isto é mencionado como a participação do próprio Cristo. Nós temos nos tornado participantes do próprio Cristo. Não é só participantes da casa, participantes do próprio Cristo. Isso é sério, irmãos. Nosso estado de salvação, fundamentado na nossa conversão passada, é sustentado no presente, somente se a nossa confiança é mantida clara até o fim da vida cristã. Ele diz é, que nós temos que nos admoestar mutuamente... Nós temos, durante o tempo que se chama hoje, nós temos que nos animar uns aos outros, nos encorajar. Para quê? Durante esse tempo que se chama hoje, para que ninguém, nenhum de nós, seja endurecido pelo engano do pecado. Por quê? Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo somente se, de fato guardarmos firme até o fim a confiança, que desde o princípio tivemos, e aí ele prossegue, versículo 15, como se diz, ou outra tradução, enquanto se diz, a frase como se diz, ou enquanto se diz, ela deve ser associada à frase final do versículo 14, até o fim, Enquanto Deus falar hoje, nossa responsabilidade persiste, nossa responsabilidade permanece, o final ocorrerá quando a aprovação, a aprovação terminar e já não é mais o hoje da salvação oferecida por Deus, cada vez que Deus fala em qualquer momento da nossa vida cristã, o perigo de endurecer o coração ao fechar os ouvidos está presente, estamos sempre, todo o tempo, correndo esse risco de fecharmos, de taparmos os nossos ouvidos, de deixarmos de ouvir Deus falar, e com isso nosso coração se tornar empedernido, nosso coração se tornar um coração de pedra, endurecido, em cada uma dessas crises, uma nova decisão moral é tomada, ou nós rendemos o nosso coração a Cristo, ou nós o endurecemos, a exortação que nos é feita hoje, que serve para nós também, é hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o coração, não endureçais o coração, todo dia, todo tempo, lemos a Bíblia, ouvimos a voz de Deus, ouvimos a palavra de Deus, a pergunta é, se vamos de fato ouvir e permanecer, vamos ouvir e dar valor, vamos ouvir e atender, vamos ouvir e obedecer, e ou vamos endurecer o coração. Duas conclusões podemos tirar, meus irmãos, aqui. A primeira delas é que a descrença e a desobediência são dois lados da mesma moeda. A descrença e a desobediência são dois lados de uma mesma moeda. Precisamos estar atentos para não endurecermos o coração, para ouvirmos a voz de Deus e obedecermos e atendermos o que Deus diz, não endurecendo o nosso coração. A outra conclusão é que o autor Hebreus está traçando uma analogia dupla da história israelita, de fato eles podem perder a oportunidade da vida eterna, os judeus cristãos podem perder a oportunidade da vida eterna em Cristo por causa da apostasia, se se afastarem, se rejeitarem, se deixarem de ouvir a voz dele. Mas o escritor também percebe na terra de Canaã um tipo desse descanso e segurança espiritual, que é o chamado de Deus para eles em Cristo. E que eles estão, mesmo agora, correndo o risco de perder por não se esforçarem. É desse descanso que o autor vai falar no capítulo 4, ao dizer: Resta ainda um descanso para o povo de Deus. A respeito disso, falaremos. No nosso próximo encontro. Mas agora eu quero convidar você. Para fecharmos o nosso coração. Hoje se ouvir a sua voz. Não endureçais o coração. Ainda hoje corremos o risco. Corremos o perigo. Da, da incredulidade. E da desobediência. Incredulidade ou descrença e desobediência. Como eu disse. São... Duas faces ou dois lados da mesma moeda Foi um perigo para os israelitas lá Registrados em números Lá em Cades Barnea Quando murmuraram e duvidaram de Deus E de Moisés Foi um perigo Para os judeus Nos dias do salmista Quando ele aplicou o texto E aplicou ao escrever o Salmo 95 Estava sendo perigo para os leitores e os cristãos hebreus, tanto judeus cristãos como gentios cristãos, é perigo para nós ainda hoje. Precisamos nos voltar para Deus cada dia, precisamos ouvir essa palavra de Deus, porque se não houver palavra de Deus entre nós, como alguém disse, não haverá temor de Deus em nós. Nosso coração vai endurecer. Nosso Deus e Pai, eu agora, Senhor, suplico a Tua graça e misericórdia e a Tua bondade. Ô Senhor, ali eles estavam correndo o perigo de ter o seu coração endurecido. E eles estão sendo exortados para não permitir que isso aconteça. Que essa exortação sirva para nós também. É possível que com essa pandemia não tendo a oportunidade de congregar e de participar do culto público, é possível que muitos de nós não estejam alimentando o culto na vida. Por não poderem ter a vida no culto, eles também não mantêm culto na vida. Não têm devoção, não estão orando, não estão lendo a palavra, não estão ouvindo a sua voz. E por causa disso, correm o risco o perigo de terem o coração endurecido e assim se tornarem incrédulos e desobedientes. Senhor, aquece o nosso coração. Usa, Senhor, a ministração desta noite. Usa a palavra hoje para servir, Senhor. Ó oh, Pai, como, como esse ânimo, essa, essa exortação necessária Dita aqui no versículo 13, que eu possa, Senhor, estar trazendo ânimo para os meus irmãos durante o tempo que se chama hoje, que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, Senhor, de nós. E nos traga, ó Deus, e nos traga aos Teus pés, de volta aos Teus pés, a fim de podermos ouvir o Senhor falar conosco. Deus, edifica a nossa vida, aplica a Tua Palavra ao nosso coração e nos convença do nosso pecado perdoa-nos Senhor e nos conceda a graça para voltar a viver de uma maneira que te agrade, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome do Senhor eu quero agradecer a sua paciência, quero agradecer a companhia e o meu privilégio de ter você aí do outro lado é, participando com a gente de mais um dos nossos cultos que Deus abençoe a sua vida esse é o desejo que nós temos entrego agora a ti Senhor, este querido irmão e esta também amada irmã, ó Deus entrego ao pai os jovens entrego cada família, entrego os casais a vida dos maridos das esposas, entrego a ti Senhor, agora a todos entrego a Deus a membresia de nossa igreja, os pequeninos o Senhor os jovens os adultos os anciãos, pai, da nossa igreja, aquieta o coração deles, ministra a paz, livra-os da ansiedade, ó oh, Deus, conforta-os e consola-os, ó oh, Deus, durante esse tempo que a gente não está podendo se reunir, ó oh, meu Deus, anima-nos, pai, encoraja-nos, vivifica-nos, Senhor, nós te invocaremos, ó oh, nosso Deus, nos abençoe e permita, Senhor, que passe logo esse tempo, ó Pai, do isolamento, para que possamos voltar a ter esse, essa dimensão da adoração que é o culto público, tão importante quando a gente pode se exortar mutuamente, Senhor. Sentimos falta, ó Deus, desse, dessa nossa comunhão e confiamos que o Senhor nos dará vitória e nos abençoará em breve. Eu entrego a Deus os enfermos e doentes nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor cure a todos, Pai. E os que não estão infectados, eu peço, proteja-nos, guarda-nos em o Teu nome, em nome de Jesus. Boa noite para todos, que Deus os abençoe rica e abundantemente, até logo mais às 8 horas, para mais uma das nossas lives. Em nome de Jesus, sábado à tarde é juventude e... Domingo, 8 da manhã e 18 horas, mais uma vez. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço.